0: 大家好，欢迎来到 Let's Talk， 我是阿透透。现在是八月二十五号晚上十点四十分，我大概已经重录开头大概十一遍了，希望我这次能成功，不要再重录了。对，好，今天呢是情人节，但我完全没有要讨论跟情人节有关任何事情。除了我今天从公司那边收到一份情人节礼，我觉得非常甘心之外呢，我对情人节没有任何的感觉，因为单身狗是不需要过情人节，不需要了解情人节的，就这样。好，那我们来讲一个比较轻松一点的吧。那我们来讲讲政治好了。<笑>可能大家会觉得政治其实一点都不轻松，就相呃相比之下，政治其实是相对呃。沉重跟严肃一点的讨论主题，而且其实我也不敢说我是一个什么多政治正确的人，而且我也不是很中立，因为每个人都一定有自己的立场嘛，对，所以我接下来讲的话，如果就是大家如果有觉得被冒犯，那我没办法，因为这就是我个人的主观立场，但呃，要讨论的话，大家也是可以讨论，但我可能没有那个耐心。好。那关于政治大，大家我不知道大家有没有在关心？最近其实台湾政治最近蛮热闹的，就一直都很热闹，但是最近又一波接一波的这样子。呃，不管是两岸关系，或是台湾跟世界的关系、疫情的关系，或是台湾内部里面斗来斗去的关系，其实都呃好像一波未平，一波又起，就是总是会有新的题材可以拿出来讲。然后我也必须老实说，我不是就是每个呃议题都非常的了解，所以呃可能有一些地方会有一些偏颇。那最近比较大的新闻就两件事情，一件事情是时代力量的事情，就是他们呃前一阵子有一波退党嘛，那这几天有他们另外一个真文学还是真学应该是真文学真文学议员在苗栗的县议员这样子。他也退出了时代力量，可我必须老实说，我没有了解他们内部什么录音档啊这些事情，就有兴趣的人可以自己去了解。但就是，呃，网络上的风向飘来飘去，我建议大家是都看看，然后不要评价，因为事情出来之前，其实你根本没有办法有一个定论啊。我们内心自己知道，就是我们站在什么样的观点去看就就好了，就是其实不需要拿出来跟大家吵架这样。那另外一个问题呢，就是补塞喽，补塞补塞补塞补塞补塞补塞补塞，补塞这件事情，我真的觉得这好像从很早以前就开始炒了吧。我从呃疫情爆发，就是从陈世忠开始开出来，每天开继承会开始，我每天都有追，而且我就是那种超级迷妹型的那种追法。呃，只要每次快三点的时候，我就要排除我手上所有的工作。我会做工作啦，只是我会提前先把那个直播的那个连接点开，一秒都没有放过有阿中存在的镜头。我记得那个时候蛮早，因为其实呃疫情刚开始的时候，其实大家就已经在炒普筛了，就到底要不要普筛这件事情，其实呃那时候也是闹得沸沸扬扬。然后我记得我有点忘记什么时候，但我记得应该是就是疫情爆发一两个月之后，或是更近一点，就是呃，我其实有点没有时间观念。但是那时候其实阿中部长他就已经有上了一堂 PowerPoint 课，他就是告诉所有的媒体记者借，借借着直播传递给所有有在观看直播的民众，就是为什么不要扑塞。那时候他已经讲了，但是那时候他讲的非常的困难，其实我看不懂。但我就是，呃，秉持着一番我非常信任阿中，而且我相信，相信我们现在的政府可以保护我们，所以基本上我没有太多的 j u d g m e n t 因为其实你也找不到一个反例，疫情那时候也刚爆发嘛，其实大家都非常的。戒慎恐惧，你要真的说有一个十全十美的方法，在那时候就已经被讲出来，其实是有点困难的。所以那时候我就是就是好半无脑的那种接受了，就是阿中部长的安排。但是几个月后的现在，大家已经第二波、第三波疫情又继续爆发之际，台湾现在又开始吵要不要普筛这件事情，我觉得非常好玩。事情是，其实现在台湾的疫情相比世界一点都不严重。是有一些莫名其妙的案例，就比如说，之前日本女学生从台湾返日的时候，她被筛检出来阳性；还有之前泰国回泰国也有阳性，就是有各种零星的案例。然后还有在之前，呃，他们不是筛出来说有一个比利时的工程师在台湾，然后返回的时候，他去先去做检测，发现还是阳性嘛？呃，不是阳性，啊，就是他有那个抗体。那这些事情。就是每发生每爆出来一件事情，就是台湾社会就会有另外一股风声，就开始说要普筛。普筛到底是不适用于台湾呢？因为其实呃有有普筛的国家，其实也是有好几个啦。那比呃比较著名的就是冰岛有在普筛，然后美国也算美国算普筛嘛，就是你来我都筛这样子。可是因为他们人数真的是已经太爆量了，所以呃，其实他们并没有什么，他们普塞其实没有什么效果嘛。然后再来就是日本，日本好像也是也是呃使用普塞，然后最近的德国他们也实行了普塞两个礼拜，就是入境普塞这样子啦、啊。因为我这个东西剪出来之后，可能又过几天了，其实那时候大家应该就是都非常了解有这件事情，就是德国。其实他才普筛两个礼拜，然后就宣告说：“哦，不行不行，他的检验能量用完了，所以他们可能要终止这件事情。”而且，呃，德国这几天又爆发了更严重的单日新高的那种感染案例。对，那我我后来前阵子阿中他又在开一个又开记者会，在讲普筛这件事情。那我查了一些资料，目前台湾就是入境之后只要有症状就要筛检，没有症状就是居家检疫。就是要隔离14天，然后你14天隔离出来之后，你还需要就是搭配7天的自主管理，也就是说总共呢是21天。那因为这个病毒就是它的呃传染力最高最强的时候是3到5天的时候，所以你如果就是没有症状了，你回到呃你在居家检疫的这几天，你在它最强，然后它是大概是到。我没有记错的话，是到第十天的时候是会失去传染力。但你在这中间的时候，你其实是待在家里的，完全没有问题。你就算那时候你是无症状带原者，但因为你在居家检疫没有跟任何人接触，所以你也不会有因此把这个病传播给其他人，造成社区感染的问题。那这这就是目前我们政府它使用的手段，在做控管、边境控管的部分。为什么不要普筛？因为普筛。这件事情就是我觉得很有意思。请问你普筛完之后，你如果测出来是阴性，你就可以出去浪了吗？就像你刚出国回来，你一回来然后你测出来是阴性，你就可以出去浪了吗？你怎么知道你那时候只是还没有呃显现出来，还没有有反应出来？你怎么知道我们的那个测试的那个记？它也只有98趴的准确度，你还有那两趴的不准确度。如果你是未阴性呢？如果你根本就是有，但是我们的筛剂没有筛出来，然后你就出去外面浪，这样拍拍照，这样不是就增加了出去感染的机会吗？那你再往另外一方面说，你如果是未阳性，你以为你有，然后赶快把你送去医院做隔离啊、做观察、啊，治疗啊，就搞半天。你是未阳性，因为现在这个，因为这个病毒非常的呃 tricky， 你根本人类目前还没有办法好好的就是去了解要怎么判断它的未阴性还是未阳性，它就是变来变去，它就是一个非常狡猾的病毒。你在你是未阳性，如果你被检测出来，你其实是未阳性，你根本没有，但是筛检测出来你有，我把你送去医院，医院耗了一大堆资源在你身上之后，发现哦没有，你假的。那現在这样子是什么？这是不就是浪费我们的医疗能量，浪费我们的医疗资源？那时候就很有可能是未阴性的在路上爬爬照，在外面在外面浪，然后未阳性的人就在医院里面根本不需要治疗，但却被被卡住治疗，这样子是不对的。所以，其实我觉得这个有点逻辑的人应该是可以能理解，就是目前政府做的这个入境十四天这件事就是隔离十四天这件事情是。非常的有说服力，而且时间也证明了它是非常有效的。那前阵子，哎、欸，应该就是昨天还是前天，阿中部长他其实也有，也有接受记者访问嘛。那就是我们的前任的卫生署署长，我忘记他的 title， 但是他是呃杨志良先生。他那时候就是大概有说，就是哦，你觉得其他国家都是笨蛋吗？为什么别的国家要补采，我们就不用？你当别人都是笨蛋吗？然后阿中部长就讲了一句我非常有道理的话，他说：“时间已经证明我们的呃这些决策跟方法是正确的，台湾并没有因此的疫情有扩散，甚至变成呃全世界的模范生。”那我不懂，在一个成功的 case 之下，为什么我们要去学习失败者们，或是比较呃结果不如预期？的人的方法呢？我们就已经有一个非常好的办法，为什么要去学别人的办法呢？所以我觉得这一方面，我觉得大家其实也可以，我真的觉得这边需要抛开一些政治的立场去想这件事情，因为其实我觉得这就是一件很科学的事情啊。虽然我没有什么资格谈论科学，但我觉得这是非常符合逻辑的啊。你并没有，他并没有什么。谬误的地方，可以让你可以去让你从中去举出反例来这样子。而且我在网络上也有看到一个网友，他们说的很好啊。他们说，补塞呢跟验孕一样啦。你要避免怀孕的话，你到底是要因为验孕这件事情，还是用保险套这件事情才能让你避免怀孕？你不会因为你用了月月半之后，你不你没有你没有中奖，然后你就觉得你就觉得你 OK 啦，对不对？真正避免,避免不小心中奖的方法，应该是戴保险套吧？就像我们的疫情，真正不要让你中奖，应该是戴口罩、勤洗手，还有居家隔离14天吧？只、就是把最危险的事情压制在那14天里面，降低它的病毒扩散的那个几率啦。在就算在路上爬爬爬爬走，他已经没有什么传染力了，应该是这样吧？就是你个人有抵抗力，然后你也不会传染给别人。这其实是目前最我觉得没有什么好说的、啊，就是这样子。<笑>三秒钟就放弃想要说服别人，<笑>好啦，所以呢，我觉得呢，一直吵普财普财普财普财普财这件事情，你为什种不去想想普渡啊？你先想好要拜什么吧，先先想好跟妈妈讲说要吃什么吧，先去提前选购了吧，不要再管这些事情了。而且我前我因为我其实疫情台湾疫情好转之后，其实我就没有天天追阿中了啦，所以我就是常常一回过神来才发现，哇，全世界已经两千三百万人已经中奖了。然后呃，有一些朋友还住在国外，所以有时候会呃聊聊天，才发现哦，其实。他们已经在家，也不知道被关多久了。已经关到就是，已经很心死了。连呃，我有个德国朋友，他现在银行上班，那他们现在就是轮流的，一轮流一般一般的去上班，这样子，一半的人在家里工作，一半的人去银行上班，然后每两个礼拜就是换一次。他那两个礼拜就他最快乐的时间，因为终于可以走出家里，而且他现在也开始学会觉得戴口罩是一件很 OK 的事情。他一开始其实还有呃跟我抱怨过，就是他觉得戴口罩根本就不能呼吸。我就跟他说啊，你要像我们一样啊，我天天戴口罩，我前一个月戴口罩的时候，我都觉得我不能呼吸，走两步就开始喘，好像就是已经已经要窒息了一样。但是我戴了三个月之后，我就觉。口罩拿下来，天哪、啊，氧气太多，不行，太多氧气，赶快口罩戴起来。但现在是比较热了，然后其实大家都有点松懈了，我觉得这不是很好，但其实我自己也没有办法一直都戴着。但我，呃，我我能做的就是，我每天上班，我一到办公室，我就会先跑去洗手，然后我回家第一件事情，我都就是出了门把之后什么都不摸，我就会跑去，我也会跑去洗手，然后我每天都会消毒，就是。一进房门就是洗完手，第一件事情就是会先用消毒水先消毒我的手机，因为它就是最脏的东西嘛。然后在衣服就会全部换掉，不会把外面的衣服留在家里晃来晃去的，一定都拿去洗啊。我觉得就是我，就是因为我没有戴口罩，所以我觉得我家姐做了一些比较安心的防疫方法，这样子。呃、啊，对，我明明要讲普渡，那普渡其实现在是鬼月嘛。老实说，因为现在是晚上，我也不太敢讲一些有的没的，我怕有很多，我怕我看不看不见室友也想要听，所以呢，那我就讲一下我觉得很有趣的一些，就是呃宗教的事情。就比如说收经，我不知道大家有没有去收经过。今年我妈妈就发生一件超级悬的事情，我觉得真的是太值得跟大家分享了。今年一月的时候，呃，我妈妈的朋友的婆婆过世了。过世之后很，很很妙的是，他们一整条街，就是好几户，因为我们那条街很长，可是附近的好几户全部都被刷掉，就是冲煞到。他们说这叫做丧煞。丧煞，对，反正就是可能就是因为办丧事嘛，然后可是有有一些煞气，可能体质比较弱，的人可能会被影响到。然后他们那一家人有点惨，他们那家人全中，就是自己就是办商家那一家人全部都中，就是每天头昏眼花、啊、什么之类的。然后呢，我妈妈还有他们几个，常常比较去他们家做客的那些人，也全部都中奖。据我妈妈的说法，就是。成天都头昏脑胀啊，然后冤冤的，以为是生病去看医生，然后医生开了药吃了好多次都没有用，搞半天就是他又去就是那个商家，那时候已经丧事已经结束了啦，去那个商家那边做客的时候发现哦，他们全家都中，而且他们全部都跑去收金，而且收金是有效果的。我妈就半信半疑的想说，那我也去收金，因为我妈妈是一个非常铁齿的人，她。他遇他其实遇到很多稀奇古怪的事情，他也都知道有那些灵体的存在啊，或什么之类的。但是他就是铁齿，他就是非常铁齿。所以我其实有点不同我妈，就是如果我遭遇过那么多有的没有的话，我其实根本不敢铁齿，我应该会成惊弓之鸟。那如果有机会，我可以跟大家分享一些我妈妈遇过的一些呃神秘事件。对，好。那话题又跑回来，我妈妈她就跑去了我们家附近有一个，她是专门卖金纸的店，然后里面的一个阿伯，他好像有在兼职，他应该说他是他们家的主业是卖金纸，他在旁边还有设一张小桌子，就是他可以帮人家收金，而且他生意都非常好，就是非常多人。去排队收金这样子，反正我妈那一天她就跑去收金，然后排队排排排，她他们是用米挂，但其实详细的内容我不是很知道。我觉得最神秘的一点，因为那时候一院，那时候呃疫情还没有爆发，我妈妈那时候去收金的时候，她什么都还没有讲，就那个阿婆就看着她，看着她一眼，就说：“你这个丧煞。”然后我妈就吓一跳，她什么都没有说，她一句话都还没有说，那个人就已经点破她是桑萨这样子，而且她确实最近就是经历过那个伤势这样子，所以我妈就有点惊奇。然后反正呃，那个阿伯就是让她就是呃。带一件衣服去，然后可能有做法，好像还有喝符水。就是我们我们现在我现在讲出来，我都觉得有点不可置信。但是什么民国几年的事情？在那边喝符水，就是我一定喝不下去。但是我妈她本来是抱着一样的心情，但是因为这个阿伯太神了，所以呢，他后来也是有照做，而且他其实很快就好了。但我没有要详细讲他们就是做什么事情。那如果大家很想要知道的话，我再去问清楚一点，再再跟大家说。呃，我觉得最有趣的一件事情是那时候那个阿婆帮我妈收完金之后，她就跟我妈讲说，呃，最近就是这阵子少吃牛、少吃羊，就是我妈除了猪肉之外，所有的肉都不吃，所以连带着我们家。基本上也很少吃其他种肉啦，就基本上都吃猪肉，然后偶尔吃吃一些鸡肉跟牛肉，然后其他肉基本上我们家都不吃。所以那时候我妈还很自信满满，跟跟那个跟那个阿伯讲说：“哦，没有问题，我都没有吃啊，是为什么？为什么不能吃？”然后那个阿伯就跟他讲说：“我跟你讲，最近啊要发生大事了，那些牛林羊林，好、哦。”就是牛的灵魂呐、啊，羊的灵魂，他们都要来讨债了。这个事件呢，会去一半的人，他是这样讲的。然后因为那时候也没有，根本还没有疫情嘛，所以我妈都觉得他在冷笑哎、欸。可是现在疫情发生，但没有，还没有去一半的人啊。但是就是这么严重，然后死了这么多人，也让我妈觉得说：天啊，那个阿伯是神吗？他虽然这件事情，从总而言之，其实是武汉肺炎是一个人。呃，我相信是人为的这个病毒引起的，但阿伯的阿的说辞是牛羚跟羊羚，但我觉得其实就是他们在结果论上面其实是不谋而合的，所以我就觉得哇，天哪，好像有点神奇。对，大家可能会疑问说，为什么是牛羚是羊羚，不是其其他动物羚？这个又有一个呃很传统的说法，这个说法就是说，哎、欸，为什么？有的人不吃猪，比如说你是因为宗教的关系，比如说伊斯兰教或者什么特殊缘故，你没有吃猪，这是宗教跟个人的选择嘛。而且其实伊斯兰教其实是外来的宗教，那为什么你听到台湾不吃牛的人会比不吃猪的人多嘛？有的原因是因为他第一他本来就不吃，第二是、呃、因为家里种种田要尊敬牛所以不吃，然后再来第三个就是呃磁场会磁场会破掉。这这这这是,這是就是大部分我们见到比较多三种不吃牛的原因。那我之前就就想说奇怪，你一样是吃荤，难道牛是生命，猪不是生命吗？为什么吃牛就会磁场破，就会有煞或者是什么之类啊？为什么吃猪没关系？呃，老人家老一辈人家他们就是这样子讲的、哦，他们说你在你在杀猪的时候，他知道你要杀他，他是跑给你追。但是牛不一样，牛是你，他知道你要杀他，他是会站在原地，然后他会流泪。所以以此判断，其实牛是比猪还有还有更多情感的，就是他的感情是他默默的流泪让你杀，然后猪就是乱窜给你跑，就是动物本能对杀戮的恐惧，所以他知道你要杀他就跑掉这样子。但我觉得其实是猪比较聪明啊，就是以我的，就是以老人家的观点，是我刚刚说的那样子嘛。但是以我的观点，我就觉得，你觉得都很聪明，只是猪它是比较比较像比较像个正常的反应，就是你因为害怕被杀掉，你会跑走。可能牛就是太任劳任怨了。这这也很有可能是为什么，就是那些耕田的牛，那些呃农夫他们最后老了，他们不会把他杀掉，他们会安养他们的原因，就是他太任劳任怨的帮你了。所以是这种反差，让这些传统的思想就会投注人的思想就会投注在上面，就觉得哦，牛是牛的灵魂是比猪更高等的这样子。但我觉得有很大的原因，因为因为台湾人非常爱吃猪肉嘛，台湾人的猪肉消耗量是最高的，就是比起其他肉来讲，所以在这种状况之下，可能他们也我们也要有一些呃一些比较好的说辞来告诉自己说，哦，我吃猪没关系，我不要吃牛，只是另另外一种比较坏一点的想法啦。我个人对，所以我觉得这件事情其实还非常意思，就是关于这个阿伯在收金这件事情。然后前阵子这是呃，我刚刚讲是一月的事事情嘛。那我最近我妈其实她又从煞到了，她其实一开始也没有发现，她就是病了一个多月，然后看医生找不出结果，然后每天头昏眼花，一吃药。她吃药，她因为她根本其实她没有病，所以她一直吃药的时候，她胃就是又一直受伤这样子，所以她胃又痛，整个人很虚弱，然后每天就头很沉，就是你站起来都不行的那种，病得非常严重。然后他到有一天，真的是病到他已经求助无门的时候，他突然想到，哎，我会不会其实又冲煞到啊？他就又跑去找了那个阿伯，那个阿伯就又跟他讲说，你被杀到。然后我妈就想了很久，说为什么？就是为为什么他这次这次附近人家又没有人做做丧事，为什么他会被冲煞到？他后来才灵机一动，他突然想到，就是突然会过一来就想到说，哦，因为他有一阵子，因为他都会回我阿妈家去照顾我阿妈，他骑摩托车，然后他说，呃，那附近有 T 字入口，然后刚好正冲就是有一家人在做丧事，然后他骑摩托车在那边，然后一次两次，然后每次都经过，因为他要等红绿灯嘛，所以他就会正对着那个丧家。这两次他都没想什么，第三次、四次之后，他就突然想说，哦，你这个到底要办多久啊？一直扮，就是就是感觉很晦气这样子，好像从那他后来突然想到，就是从那次开始之后，他就不行了，<笑>他就是开始头昏眼花、啊、什么之类的，然后所以这就是非常非常，我觉得非常妙，就是你你也可以说这件整件事情是怪力乱神或穿凿附会。你也可以说，真的是有有这些神灵，然后有我们看不见的朋友，或是不同次元里面的东西。我觉得我们都是可以保持着一个，宁可信其有，不可信其无，就不要太贴齿啦。但你也不用全然相信这件事。像我什么都信，就是你发生什么事情我都相信。你你今天跟我讲西方的，跟我讲东方的，我都信，因为我觉得说不要闹。不要不要不要跟他挑战这样子，然后我自己其实本身也有发生过一些事情，这个我觉得容，日后有机会的也可以跟大家分享。啊，我在分享一个跟神明有关系的，我觉得不算鬼故事，所以我觉得，嗯，这个时间点，我觉得我可以讲一下下。我觉得这也是我我妈从超级铁齿，然后到后来没有那么铁齿的重要关键之一。呃，以以前我们家住在就是那种工厂楼上这样子，然后不大。然后那时候因为我妈那时候还年轻，然后她那时候其实因为家里都会拜拜嘛，不是都要过年的时候都要拜得得祭祖，就是地祭祖。我妈那时候是的说法是说她急着要回娘家，我爸是就是动作比较慢的那一种，会拖拖拉拉那一型，反正他就是慢悠悠的在拜拜这样。然后我妈就好像说了一句。随便拜一拜就好了，你那边到底要不要走什么什么之类的？这种这种比较不敬的话，接下来麻烦事情就发生了。但这个是他后来才意会到跟地级主有关系啦。他一开始就是过年完之后，他就开始一直生病，就是像我前面讲那些，其实症状都差不多，就是头昏脑胀，无法思考，然后你看医生看不出个所以然来，然后莫名其妙的一直发烧。但是又没有其他的感冒症状，这样子就反反复复这样持续一个多月。然后他说，他中间其实还常常有感受到有一个小朋友在捉弄他。呃，我妈妈说，只是他那时候很病的乱七八糟嘛，他就躺在床上养病。然后我爸爸就是在浴室帮我跟我妹妹洗澡，所以他说他的意识很清晰，他还有听到我爸在跟我们讲话，还有听到洗澡水的声音，但是他就是。眼睛张不开，一直觉得旁边蹲着一个人，因他是那时候是家里是双人床，他就一直觉得旁边蹲着一个人，然后跳来跳去的，就是会跨过他身体，然后跳来跳去这样子，会动不动会戳他，或是扒他的眼皮。可是因为他太累，他完全动不了了，非常疲惫，他就想说，到底发生什么事情？他其实蛮恐惧的，因为他听得到我们在干嘛，但又喊不出声音来。然后又有一个人，又有又有一个人一直狂拉他眼皮，然后戳他、踢他这样子。所以他，他他那时候，直到我爸帮我们洗完澡，帮我们带回房间之后，他才可以就是真的就是可以坐起来有动作，但一样还是头昏昏的。后来他就这件事情，他就回去跟我阿妈说，我阿妈就说那应该是第几组，因为相传。我听到的传说啊，但我听到还有呃一些台北朋友说词跟我不一样啊，就是我听说我们那边的地基组都是小孩子的模样，就他会在地基主，就是他会在每个人的家里守护，他通常是住在阳台或是厨房这些地方，所以你们呃，所以如果传统一点家里拜拜的话，其实都会在厨房再设一个。呃，供奉的，比如说会有一杯米，然后插香，然后会会呃放一些零食啊，然后鸡腿啊，然后饭啊，这样子，就是不同，应该是不同地区有不同的就是祭祀的方法。那像我们家都是这样子，我阿妈那时候就说，感觉你应该是惹怒地基主了，后来就去拜拜，就去妈祖庙拜拜。然后就是我妈又诚心诚意的，就先跟那个妈祖就是讲这件事情，讲完之后，其实还是不知道怎么办嘛。然后后来有问那个庙公，然后庙公就说他叫我们回去再跟地级组再拜一次，然后要诚心诚意的跟他道歉。所以我妈后来她就回去之后，因为那时候是真的吓到了，因为一个多月。变都并不好，然后又有一些他觉得好像灵异事情发生的感觉，所以就这次就乖乖的不贴纸，就真的回去诚心诚意的跟地级组道歉，后来就好了，不药而愈，而且是立刻好，隔天神清气爽，完全没问题。所以这也变成之后，不管我们搬家搬到哪，我妈都非常的认真在拜地级组。像我们家，我觉得很可爱的，就是因为。呃，因为我们认定第几组是小朋友嘛，呃，因为我家的厨房它有一个吧台，我们有餐桌，然后也有吧台，但是我们家很怪，我们家就是宁可所有人都挤在吧台，就会把餐桌的那个餐餐桌椅把它拉到吧台这边，然后大家就围在一个超级小的吧台上面，然后吃饭，大家都不愿意移驾到餐桌那边好好坐着吃饭，就我们家蛮怪的，所以我们家拜拜的时候。就是在拜地基主的时候，也是在那个吧台上面拜拜，然后因为吧台比较高嘛，所以一一开始拜的时候还没有拔垫椅子，然后好像我妈就又被地基主捉弄了，就真是突然灵机一动想到这件事情，所以她后来拜拜的时候，她都会再加一张餐桌椅。过一阵子，她突然就是梦见地基主，她其实我觉得这一切都其实蛮悬的。但地级组不会拖完，就是托梦给你，跟你讲说我要怎样怎样怎样吧我。我我们家比较相信的是，他是会给你一个指示。总而言之，我妈妈她好几年前她也做了一个梦，因为她她喜欢躺在一楼的孝亲房，因为我们家是有挑高的，所以呃孝亲房在一楼，然后客厅在一点五楼，就是那种高度，就是你是在不同层楼这样子，但是又没有差到一整层。她就说，呃，他明明都有听到我跟我弟在厨房在那边烤吐司的声音。但是他就是动不了，觉得他意識意识很清晰，就是他都听得到我们讲话的声音。然后他说他张开眼，他就感，哎、欸，没有，他没有张开眼，他就是感受到有一个小孩子坐在他的，就是我们躺着嘛，那腿就会自然的伸伸开，然后就是有一个小孩子就坐在他腿中间，然后是背对着他，他同时又。呃，他同时又梦到有人一直在喂他吃甜点，就是喂我妈妈吃甜点，然后我妈就是处在一个想吃吃不到、吃不到、吃不到、吃不到的那种，就是那种很很焦虑的状态。稍微醒过来，又看到有一个小朋友的背影坐在他的脚中间，他真的是吓爆了，他吓爆就当下很惊慌，然后直到我们就是走到下来要跟他讲话的时候，他才就是一切又恢复正常，然后他就又百思不得其解，说到底。他又发生什么事这样子？后来他就是，你知道，我妈就是一个很神秘、有灵感力的女人，所以她，她后来想一想，她想说，难道是？第几组在跟他说他要吃甜的嘛？因为他在梦里就是一直有梦到，就是有人在喂他吃甜甜的东西。后来我们家拜拜超可爱的，就是我们家拜拜呃会有几样菜，就是五样菜，就是呃拜拜祖宗有几道菜，我妈就会都会先剥一些出来，就是小盘子放在桌上，就是就会有几道菜，然后会有甜点。而且都会买珍珠奶茶或是呃宝路达 P， 然后就会搬椅子过去，然后所以我有时候看到的画面，我不知道为什么，但我有时候在看，我就是我们已经拜完之后，因为你会先放在那边一阵子，不要动那个拜拜的地方，因为你要有时间让地基组去享用那些食物嘛。他享用完之后，等香烧完大概四十五分钟，烧完之后就会去移到外面去烧金纸，所以在。这个中间就是再到烧金子的中间四十五分钟里，我总觉得我偶尔我不知道为什么，我偶尔就是可以想象出就是一个一个小孩子，然后站在椅子上，然后就是拿着一个超大的碗，然后再吃东西，然后偶尔会喝两口珍珠奶茶。我不知道为什么会出现那个形象，但我觉得很可爱。呃，其实我就是一直对地级祖抱有一个非常好呃感觉。我总觉得就是家里有地级祖的话，就是除了家明家里的神明可以保护你，那家里的地级祖呢也可以保护你这样子类的。这就是我今天想要跟大家分享一些关于宗教的事情，但好像跟普度又没有什么关系。哎我赶快去买东西吃普度了啦，拜拜。